0: Αποφευκτική διαταραχή Έτσι ονομάζεται το αίσθημα της ανάγκης να αναβάλουμε την εκπλήρωση μιας πιεστικής υποχρέωσης προκειμένου να αποφύγουμε το αίσθημα του άγχους που αισθανόμαστε όταν καλούμαστε να την αντιμετωπίσουμε. Πολλές φορές επιλέγουμε να ασχοληθούμε με κάτι άλλο, πιο απλό, πιο ευχάριστο, πιο ελαφρύ επειδή νιώθουμε το αίσθημα της πίεσης να μας φέρνει στα όρια μας. Κάπω έτσι πρέπει να εξηγούνται και τα σοκαριστικά νούμερα αποχή που παρατηρούνται εδώ και πολλέ εκλογικέ αναμετρήσει. Οι πολίτε αντιλαμβάνονται ότι η χώρα βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο, όμω όταν καλούνται να ασκήσουν το δικαίωμα και την εξουσία του, επιλέγουν να απέχουν από έναν διαγωνισμό, ο οποίο δεδομένων των απογοητευτικών επιλογών φαντάζει εκ των προτέρων χαμένο. Κι έτσι τα πιεστικά διλήμματα που θέτουν οι πολιτικοί φαντάζουν ανούσια, Όχι επειδή είναι αδιάφορα, αλλά επειδή δεν αντέχουμε να υποβάλουμε τον εαυτό μα στη βάσανο του να τα ακούσουμε, να τα αξιολογήσουμε και να επιλέξουμε κριτικά. Να ψηφίσουμε κάποιον πατριώτη. Και τι σημαίνει πατριώτη. Αυτό που αγαπά την πατρίδα γενικά ή αυτό που νοιάζεται και αγαπά του πολίτε ενό τόπου. Να ψηφίσουμε κάποιον που υποστηρίζει τη δικαιοσύνη ή κάποιον που είναι διεκδικητικό για τα συμφέροντά μα. Κάποιον που έχει καλέ σχέσει με του ξένου ή κάποιον που είναι επιφλακτικό απέναντί του. Να ψηφίσουμε κάποιον που μα υπόσχεται πολλά ωφέλη, μήπω κάποιον που μα υπόσχεται ασφάλεια, κάποιον που μα υπόσχεται αξιοπρέπεια, ή μήπω απλά κάποιον που μα υπόσχεται να τιμωρήσει αυτού που μα αδίκησαν πριν. Ευτυχώ για εμά, ένα από του μεγαλύτερου τραγικού πίτε τη αρχαιότητα, ο Ευρυπίδη, ασχολήθηκε με τα τραγικά διλήμματα τη πολιτική και μα φέρνει τη λύση στο βασανιστικό ερώτημα του τι να ψηφίσουμε. Οι Φίνισε, δηλαδή οι γυναίκε τη Φινίκη του Ευρυπίδη, είναι μια τραγωδία ακριβώ πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή τι είναι αυτό που μπορεί να σώσει μια κοινωνία που βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Μέσα από μια τραγωδία με κεντρικό επεισόδιο, ένα debate πολιτικών, θα δούμε τι είναι αυτό που κάνει τον πραγματικά καλό πολιτικό. Είμαι ο Βασίλης Μπούτσης και αυτός είναι ο μύθος. Λίγα πράγματα είναι γνωστά για τις φήνισσες. Μάλλον γράφτηκε μετά το 408 π.Χ. και κέρδισε τη δεύτερη θέση. Είναι μια τραγωδία πολύ φιλόδοξη, όπω φαίνεται και από το μέγεθό τη, που είναι σχεδόν διπλάσιο από το μέγεθο μια σύντομη τραγωδία, αλλά και από τη θεματική τη έκταση, αφού περιλαμβάνει γεγονότα που θα μπορούσαν να δώσουν μέχρι και τρει άλλε τραγωδίε. Για την ακρίβεια περιλαμβάνει γεγονότα που έδωσαν τρει άλλε πολύ γνωστέ τραγωδίε, τον Ιδίποτα Τύρανο του Σοφοκλή, του Επτά Επιθύβα του Εσχύλου και τέλο την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Στο στόχαστρο των φοινισσών, όμως, δεν βρίσκεται κάποιος μεγάλος κεντρικό τραγικός ήρωας, αλλά ένα πολιτικό θέμα. Πώς δηλαδή μια πολιτική κοινότητα, εμπροκειμένου η μυθική θύβα διαχειρίζεται μια καταστροφική πολιτική κρίση. Για να μπορέσει να εξετάσει τα θέματα του από μια πιο έντονα πολιτική σκοπιά, ο Ευρυπίδης παρεμβαίνει στο παραδοσιακό μύθο της θήβας, τον οποίον αξίζει να θυμηθούμε. Ο Ιδίποδα, ένα παιδί εγκαταλελειμμένο προκειμένου να πεθάνει στο δάσο και εν συνεχεία μεγαλωμένο από βοσκού, είχε γίνει βασιλιά τη Θήβα και είχε πάρει για γυναίκα του, τη χείρα Βασίλισσα, την Ιωκάστη, επειδή είχε σώσει την πόλη, λύνοντα το γρίφο τη Φύγα. Η Θήβα μπορεί να είχε γλιτώσει από την απειλή του τέρατος, αλλά είχε πληγεί από μια άλλη συμφορά, έναν ατελείωτο λοιμό που έστελαν οι Θεοί. Ψάχνοντα να βρει τον υπεύθυνο για τη Θεϊκή Κατάρα, ο Ιδίποδα έμαθε ότι ο ίδιο ήταν η αρχή του κακού. Πριν συναντήσει τη Σφίγγα, είχε καυγαδίσει με έναν άγνωστο που συνάντησε στον δρόμο σχετικά με το ποιο από του δύο μπορεί να περάσει πρώτο από ένα στενό. Ο ανώνυμος ανταγωνιστή του ήταν θρασή και προσέβαλε τον Ιδίποδα απαιτώντα προτεραιότητα. Ο Ιδίποδα αμύνθηκε στην επίθεση που δέχθηκε και τελικά σκότωσε τον αντίπαλό του. Αυτό που έμαθε πολύ μα πολύ αργά ήταν ότι ο Άγνωστο ήταν ο προηγούμενο Βασιλιά τη πόλη, ο Λάιο. Επίση, έμαθε ότι ο Λάιο ήταν πατέρα του και όταν είχε γεννηθεί τον είχε αφήσει να πεθάνει επειδή η προφητεία έλεγε ότι ο Λάιο θα πεθάνει από το γιο του. Και μπορεί τελικά ο Λάιο εγκαταλείποντα το γιο του να δημιούργησε τι συνθήκε του θανάτου του από τον Οιδίποδα που τον σκότωσε ακριβώ επειδή δεν γνώριζε ότι απέναντι του είχε τον πατέρα του, όμω τη μεγαλύτερη συμφορά την άφησε για του άλλου. Διότι πλέον ο Ιδρύποδα εκτό από πατροκτόνο ήταν και ημομύκτη. Αφού η γυναίκα του Ιωκάστη ήταν επίση η πρώην σύζυγο του Λάιου και συνεπώ η μητέρα του, καθιστώντα επιπλέον τα τέσσερα παιδιά του ταυτόχρονα αδέρφια του Ιδίποδα αλλά και εγγόνια τη Ιωκάστη. Συνεπώ, ένοχος για την οργή των Θεών δεν θα μπορούσε να είναι κανένα άλλο από τον ίδιο τον Ιδίποδα που είχε ασεβήσει εναντίον των ιερών οικογενειακών δεσμών με κάθε δυνατό τρόπο. Η συνέχεια είναι φρικτή αλλά και λογική. Ο Ιωκάστης, αυτό και η μητέρα σύζυγό του αυτοκτονεί. Όμω η κατάρα του περνά στα παιδιά του και κυρίω στου δύο γιου του. Ενώ αρχικά συμφωνούν να μοιραστούν το θρόνο, αλλάζοντα βασιλιά κάθε χρόνο, ο πρώτο γιο, ο Ετεοκλή, δεν δίνει το θρόνο στο τέλο του πρώτου έτου και εξορίζει τον εξαπατημένο μικρότερο αδελφό του, τον Πολυνίκη. Ο Πολυνίκη όμω παντρεύεται την κόρη του άδραστου, του βασιλιά του Άργου, και εξασφαλίζει από εκεί στρατιωτική υποστήριξη. Για να επιτεθεί και να καταλάβει τη Θήβα και το θρόνο. Τα δυο αδέρφια βρίσκονται αντιμέτωπα μπροστά στα τείχη και σκοτώνονται. Μαζί του πεθαίνουν και άλλοι πολύ γενναίοι ήρωε και από τι δύο πόλει με την εκστρατεία να λύγει με τον πιο μάταιο τρόπο. Η εξουσία πλέον περνά στον Κρέοντα, τον αδερφό τη Ιωκάστη, που θάβει με τη μέση τον εωτεοκλή που πολέμησε για τη θύβα, αλλά αφήνει τον Πολυνίκη να σαπίσει εκεί που έπεσε και να τον φάνε τα άγρια ζώα. Αυτό δεν μπορεί να το ανεχθεί η μία από τι δύο κόρε του, Ηδίποδα, η ή Αντιγόνη. Η οποία συγκρούεται μαζί του για να προστατεύσει αυτό που αξίζει σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από τα πεπραγμένα του. Δηλαδή το δικαίωμα σε μια έντιμη ταφή. Ευρυπίδη καταπιάνεται με όλα αυτά τα θέματα του μύθου των Λαυδακιδών, όπω ονομάζεται η γενιά του Λάιου και του Ιδίποδα, αλλά με έναν τρόπο που εστιάζει μάλλον στη πολιτική και λιγότερο στην προσωπική τραγωδία. Στην εκδοχή των Θηνησών, η ιστορία μα ξεκινά σχεδόν δύο χρόνια μετά την αποκάλυψη του εγκλήματο του Ιδίποδα. Όμω σε αυτή την εκδοχή τα πράγματα έχουν εξελιχθεί κάπω αλλιώ, όπω μα πληροφορεί η Κάστη. Μάλιστα, η ίδια η Οκάστη και όχι το φάντασμά τη. Διότι σε αυτήν την εκδοχή η Οκάστη άντεξε την τροπή και αντιστάθηκε στην θλίψη που τη προκάλεσε η αποκάλυψη τη αλήθεια, παραμένοντας ζωντανή. Σε αντίθεση με αυτήν, ο Ιδίποδα ακολούθησε το γνώριμο μονοπάτι, επιλέγοντα να τυφλωθεί για να πάψει να αντικρίζει την ασχήμια τη πραγματικότητα που έφτιαξε με τα ίδια του τα χέρια. Δίνοντα τη σκητάλη του θρόνου στα δύο του παιδιά, με τον Ετεοκλή να αδική τον Πολυνίκη και με το δεύτερο να παντρεύεται στο Άργο και να φέρνει τον στρατό των Αργίων εναντίον τη ίδια του τη πόλη για να την κατακτήσει. Για ποιο λόγο να επέλεξε μια τόσο δραστική αλλαγή του μύθου Ευρυπίδη κρατώντα ζωντανή την Ιωκάστη στη τραγωδία του, Μα για να μπορέσει να πολιτικοποιήσει το μύθο. Μα θα μου πείτε πώ μπορεί η παρουσία μια μητέρα να έχει σχέση με την πολιτική. Και εγώ θα σα πω ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο για την Ελληνίδα Μάνα. Αν και παραδοσιακά τα δύο αδέρφια είναι κυριολεκτικά στα μαχαίρια, μη αφήνοντα κανένα περιθώριο συνθηκολόγηση, στι φήμησε ακριβώ αυτή η παρουσία τη Ιωκάστη δημιουργεί ένα διάβλο επικοινωνία μεταξύ του. Διότι όταν πια ο Πολυνίκη βρίσκεται ακριβώ έξω από τι πύλε τη Στίβα και ο πόλεμο ήταν έτοιμο να κηρυχθεί, η μητέρα του έκανε το τελευταίο πράγμα που μπορούσε για να πετύχει δύο απόλυτα σημαντικού για σκοπού. Να σώσει τα δύο τη παιδιά από τον αλληλοσκοτομό, αλλά και να σώσει την πόλη τη από την καταστροφική μανία του πολέμου. Παρενέβη λοιπόν με τη βοήθεια αγγελιοφόρων και έπεισε τα δύο τη παιδιά να έρθουν σε διαπραγματεύσει, με την ελπίδα ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να αποτραπεί. Ο Πολυνίκη θα μπει στη πόλη με την εγγύηση πω κανένα δεν θα του επιτεθεί, ούτε καν ο Εταιοκλή. Από την άλλη, ο βασιλιά Εταιοκλή θα προσέλθει σε συζήτηση με τον αδερφό του, εγγυόμενο τη προστασία του δεύτερου η συζήτηση θα γίνει υπό την επίβλεψη της Ιοκάστης. Έτσι λοιπόν, όταν ο Ετεοκλής πάει να ορμήσει στον Πολυνίκη μόλις τον βλέπει, η Ιωκάστη μπαίνει στη μέση. Δεν βλέπει το κεφάλι της μέδου σας, τον αδερφό σου βλέπεις. Σταματήστε λοιπόν να κοιτιέστε με μίσος και να ρουθουνίζετε σακτίνι. Οι γλώσσε σας θα μιλήσουν πιο μαλακά όταν κοιταχτείτε στα μάτια. Έτσι τους λέει και τα αδέρφια υπακούν. Και εδώ βρίσκει την ευκαιρία του Ευρυπίδη να μετατρέψει αυτό που αποτελεί μια πολεμική σύραξη σε αυτό που θα αποκαλούσαμε πολιτική. Διότι μπορεί ότι ο Εωκλή και ο Πολυνίκη να συναντώνται ω δύο αντίπαλοι στρατηγοί, αλλά στο τέλο αυτό για το οποίο μιλάνε είναι η διακυβέρνηση τη θύβα και πιο συγκεκριμένα το δικαίωμα του καθενό από του δύο να κατέχει το θρόνο και την εξουσία στην πόλη. Μπορεί δηλαδή η Θήβα να διοικείται υπό το καθεστώ τη μοναρχία, ωστόσο ακριβώ επειδή υπάρχουν δύο αντίπαλοι συνομιλητέ που διεκδικούν τη μοναρχία. Ο διάλογο του μοιάζει πολύ περισσότερο με ένα debate, έναν ρητορικό αγώνα λόγων που θα έδιναν δύο πολιτικοί αρχηγοί για να πάρουν την εξουσία σε μια δημοκρατία. Πρώτος τον λόγο λοιπόν παίρνει ο Πολυνίκη, που κάνει φιλότιμες προσπάθειες να δώσει μια καλή πρώτη εντύπωση. Βρίσκεται άλλωστε σε μειονεκτική θέση, αφού αυτό έχει φέρει στρατεύματα εναντίον τη πόλη του, και παραδοσιακά έχει καθιερωθεί η άποψη ότι αυτό είναι ο κακό τη υπόθεση. Για να στηρίξει τη θέση του, ο Πολυνίκη επίμονα επικαλείται την έντονη αγάπη που νιώθει για τη Θήβα. Η ζωή μακριά από την πατρίδα είναι κολαστήριο και δεν υπάρχουν πιο βασανισμένοι άνθρωποι από του μετανάστε, λέει. Όπου και αν βρίσκεται κανεί, δεν πάβει να αγαπά την πατρίδα του, τον τόπο που τον γέννησε. Το γεγονό ότι απευθύνεται στη γυναίκα που τον γέννησε έχει κάτι το ποιητικό, θολώνει τα όρια ανάμεσα στην οικογένεια και στην πατρίδα. Ομοίω ποιητική είναι η περιγραφή του τρόμου που ένιωθε όταν έμπαινε στην πόλη του. Στη πατρίδα του. Εκεί που θα έπρεπε να νιώθει την ασφάλεια που νιώθει κανεί όταν μπαίνει μέσα στον προστατευμένο χώρο του σπιτιού του, ο Πολυνίκη ένιωσε το απειλητικό βλέμμα των συμπολιτών του σε τέτοιο σημείο ώστε να τραβήξει το σπαθί του για να προστατευθεί. Ο Πολυνίκη λέει πω έκλαψε όταν συνειδητοποίησε ότι νιώθει φόβο μέσα στα προγονικά του τείχη, στα τείχη που είναι εκεί για να προστατεύουν του ανθρώπου τη πόλη. Και βεβαίω δεν ξεχνά να επισημάνει ότι ο μόνο λόγο που συμμετέχει στην επίθεση είναι ότι ο πεθερό του είναι αποφασισμένο να αποκαταστήσει την αδικία. Που έχει συμβεί ει του. Όμω έχει να αρθρώσει και μερικά αμυγό πολιτικά επιχειρήματα. Η σημασία της δικαιοσύνη για μια κοινωνία είναι αυτονόητη, λέει. Από την άλλη, η αδικία είναι μια αρρώστια που απαιτεί θεραπεία. Εγώ έφυγα για να θεραπεύσω αυτή την αρρώστια. Παραχώρησα τον πρώτο χρόνο εξουσία στον αδερφό μου για να μπορούμε δίκαια να εναλλασσόμαστε στον θρόνο, χωρί να υπάρχει αδικία ανάμεσα στου βασιλεί του τόπου και να αποφύγουμε την έριδα. Εκείνος όμως ξεκίνησε την αδικία. Εκείνος αδιαφόρησε για τη δικαιοσύνη και έκλεψε την εξουσία όλοι για τον εαυτό του. Πρώτα πήρε μεγάλους όρκους στη πόλη και στους θεούς και μετά τους πάτησε. Η πρόταση του Πολυνίκη λοιπόν είναι η δικαιοσύνη. και αυτό δεν είναι ένα ασήμαντο επιχείρημα. Ακόμη και σήμερα, όταν ένας πολιτικός αποδεικνύει ότι ο αντίπαλος του διέπραξε κάποια αδικία, Αποκτά ένα ισχυρό πλεονέκτημα. Ένα κατάφορα άδικο ηγέτης μπορεί να δικήσει ξανά και πιθανώ να δικήσει όλο το λαό του. Και ο Πολυνίκη εμφανίζεται να έρχεται να διορθώσει την αδικία που όλο τυχαίω έχει συμβεί ει του για να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη στη Θήβα. Όμω ο Πολυνίκη λέει και κάτι άλλο, κάτι που μπορεί να μα φανεί πολύ γνώριμο. Ο Πολυνίκη ζούσε στην εξορία και ακόμη κι αν ήταν γιο και αδερφό βασιλιά. Στο Άργος ήταν ένας ασήματος κανένας, χωρίς περιουσία και χωρίς έσοδα. «Παντρεύστηκες μια πριγκίπισσα, αλλά πώς ζούσες πριν» τον ρωτάει ο Κάστη. Κι αυτός της απαντά. «Άλλοτε έβρισκα κάτι για να φάω και άλλοτε πάλι τίποτα. Βλέπεις, οι φίλοι εξαφανίζονται στα δύσκολα και η ευγενική καταγωγή μου δεν μπορούσε να μου βρει τροφή. Είναι κατάρα να είσαι φτωχό. Και εδώ βλέπουμε το δεύτερο κομβικό στοιχείο του προφίλ του Πολινίκη μετά την ηθική και τη δικαιοσύνη, που είναι η ταύτισή του με τον απλό λαό, με του φτωχού, με την εργατική τάξη, θα λέγαμε. Και ακόμη κι αν ο Πολινίκη είναι επίδοξο βασιλιά, κατορθώνει στο λόγο του να παρουσιαστεί σε σύγχρονου όρου ω ένα λαϊκό, σοσιαλιστή πολιτικό, ένα εκπρόσωπος τη αριστερά, θα λέγαμε. Υποστηρίζει τη δικαιοσύνη και την ισότητα και αντιμετωπίζει με απέχθεια την κατάσταση τη φτώχεια. Και ακόμη και αν δεν λέει τίποτα παραπάνω σχετικά, τίποτα σχετικά με μέτρα που θα λάμβανε για την ισότητα και τη φτώχεια όσον αφορά και του άλλου πολίτε του, οικειοποιείται τη ρητορική και τη φυσιογνωμία ενό πολιτικού που βρίσκεται εκεί για να υπηρετήσει το συμφέρον των μαζών και όχι το δικό του. Με τη σειρά του, ο Εταιοκλή έχει τα δικά του επιχειρήματα για να υποστηρίξει τη θέση του. Αρχικά, ξεκαθαρίζει την οπτική του για το θέμα τη αδικία που του καταλογίζει ο Πολυνίκη κάπω έτσι σω στα λόγια να υπάρχει ισότητα, όμω στην πραγματικότητα κάθε τι άλλο παρά άδικο είναι ένα να έχει την εξουσία και ένα άλλο όχι. Όχι μόνο αυτό, αλλά το γεγονό ότι κρατάω για τον εαυτό μου την εξουσία στη φίβα είναι ένδειξη γενναιότητα, αφού οι γενναίοι είναι αυτοί που διεκδικούν αυτό που του αξίζει. Δηλαδή ο Εταιοκλή είναι κατάλληλο για τη θέση του επειδή ακριβώ είναι διεκδικητικό. Πήρε αυτό που θεωρεί ότι του αξίζει. Και κατά την άποψή του κάτι τέτοιο τον κάνει και καλό βασιλιά για τη Θήβα, γιατί θεωρεί ότι η επίθεση του Πολυνίκη πρέπει να τιμωρηθεί ώστε να αποδειχθεί η αξία τη Θήβας και να γίνει ξεκάθαρο και στις άλλε πόλεις ότι κανείς δεν πρέπει να τα βάζει μαζί τους. Αν ο Πολυνίκης παρουσιάστηκε ως προστάτης της δικαιοσύνης, τότε ο Εταιοκλής παρουσιάζεται ως εγγυητής της εξουσίας, της δύναμης και της πολιτικής αποτελεσματικότητας. Ένα πολιτικό που μπορεί να διεκδικήσει την ευμάρεια τη κοινωνία του μέσω τη ανταγωνιστικότητα, όπω συνηθίζουμε να το λέμε σήμερα. Σίγουρα ένα πολιτικό που προκαλεί το σεβασμό ή έστω και τον φόβο στους γείτονε λαού, είναι ένα αρχηγό που μπορεί να εξασφαλίσει ευημερία για του πολίτε του, θα έλεγαν οι πιστοί ακολουθοί του. Κι έτσι, οι δύο λόγοι μας θυμίζουν κάτι από τι αντιλήψει που υπάρχουν και σήμερα. Μια διάκριση που στο ένα άκρο μας τι αξίε τη αριστερά και στο άλλο άκρο τον ρεαλισμό τη δεξιά και όπω με το σοσιαλισμό και το καπιταλισμό, οι διαφορέ δεν αφορούν μόνο οικονομικού πολιτικού όρου, αλλά και ζητήματα κοινωνικών αντιλήψεων. Η πρόοδο τη κοινωνία για κάποιο επιτυγχάνεται μόνο μέσω τη ισότητα, μόνο με μέτρα για την εξίσωση των τάξεων και την οικονομική ελάφρυνση των φτωχών. Έτσι θα έλεγε ο πολιτική, ο σοσιαλισμό ή ο αλέξει. Για άλλου, η απελευθέρωση των ανταγωνιστικών αστημάτων το άριστο στοιχείο στο καθένα. Προάγει την αριστεία που αποδίδει καλύτερα αποτελέσματα για το καθένα ξεχωριστά και εν τέλει και για το σύνολο, καθιερώνοντας μια αναλογική δικαιοσύνη, αφού ο καθένα παίρνει αυτό που του αξίζει. Έτσι τα έλεγε ο Τεοκλή, ο Καπιταλισμό και ο Κυριάκος. Κι έτσι οι Θηβέοι τη τραγωδία, αλλά κυρίω οι Αθηναίοι του κοινού, θα είχαν βρεθεί μπροστά σε ένα δίλημα τόσο γνώριμο και τόσο τρομακτικά διαχρονικό, που σε κάνει να αναρωτιέσαι αν έχει αλλάξει ποτέ τίποτα ουσιαστικά. Όμως η Οκάστη δεν ήταν μια απλή reporter. Άλλο ένα πιόνι στη σκακέρα της πολιτικής που από το στόμα της επιτρέπεται να βγουν μόνο τα λόγια που οι πολιτικοί αρχηγοί έγραψαν και που θα μιλούσε μόνο εντός του προκαθορισμένου χρόνου. Και ακόμη και αν συγκένευε με τους πολιτικούς, όπως η Σία ώρα, τίποτα δεν την εμπόδισε να μιλήσει τσεκουράτα αρχίζοντας την απάντηση της με ευθεία επίθεση. «Η πιο φρικτή συμφορά είναι όταν και οι δύο αντίπαλες παρατάξεις ορμούν στην ανοησία και στην τρέλα», τους λέει. Και με αυτή τη φράση ως προμετωπίδα τη, η Γεωκάστη ξεγυμνώνει την ανηλικρίνεια των παιδιών τη όπως ποτέ κανένας δεν τόλμησε να ξεγυμνώσει την ανηλικρίνεια των πολιτικών, είτε αυτοί είναι φιλολαϊκοί, είτε αριστοκρατικοί, αριστεροί ή δεξιοί, καπιταλιστέ. Πρώτος τα ακούει ο Τεοκλής. Λατρεύεις τη φιλοδοξία, την πιο άτιμη από τις θέσει, ενώ θα έπρεπε να υπηρετείς την πιο τιμημένη από όλες, την ισότητα. Η φιλοδοξία έρχεται ανάμεσά μας και μας διαλύει, μας τρέφει τον έναν εναντίον του άλλου και μας καταστρέφει. Η ισότητα μας ενώνει και μας κάνει καλύτερου. Πιο πολύ από ό,τι θα μπορούσαμε ποτέ να γίνουμε μόνοι μας. Και ο Κάστη είχε κάθε δίκαιο, να επιτεθεί στο συνέστημα τη ανταγωνιστικότητα και τη αριστεία, την φιλοδοξία, η οποία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη αξία τη αριστοκρατίας, αλλά επιβίωσε και ω καταστατική αξία μεταγενέστερων σχημάτων, του καπιταλισμού, τη δεξιά, του νεοφιλελευθερισμού. Γιατί, αν και πολλοί εξειδανικεύουν τον ανταγωνισμό και την ανισότητα ανάμεσα σε άριστους και σε κοινό, ω ένα μηχανισμό που οδηγεί στην κοινωνική πρόοδο, όμω στα αλήθεια με το εγωιτευτικό μύθο μια προοδευτική δυναμική, την ακόρεστη προσωπική δίψα Γεννάει Το η απληστία. Το λέει ξεκάθαρα ο Ιωκάστη στην κριτική που ασκεί στον Ετεοκλή. Αν έπρεπε να διαλέξει να σώσει ένα ανάμεσα στα δύο, τον θρόνο σου ή την πατρίδα σου, ποια θα ήταν η απάντησή σου, θα ήταν ο θρόνο. Βεβαίω, ο Ετεοκλή είχε δώσει αυτή την απάντηση ήδη πιο πριν. Μητέρα, θα ταξίδευα μέχρι τον ουρανό αν μπορούσα, στα αστέρια και στον ήλιο, και μετά στα βάθη τη γη, προκειμένου να κρατούσα τη μεγαλύτερη θεά όλων. Την εξουσία. Και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να πάρει μακριά μου αυτή την ευλογία. Μόνο ένα δηλό θα έδινε το μεγαλύτερο κομμάτι και να κρατήσει το μικρότερο. Γιατί να γίνω κάποιο κλάβο, όταν μπορώ να είμαι αφέντη του. Οι Θηβέοι υποστηρίζουν τον Εταιοκλή, επειδή μέσα από τη δική του ανταγωνιστικότητα και την πολεμικότητα θα εξασφαλίσουν κάποια ωφέλη, κάποια πρόοδο. Θα εξασφαλίσουν μια δυνατή διακυβέρνηση και μια νίκη στον πόλεμο, μαζί με την επιβεβαίωση. Ότι αυτή είναι ένα ανεξάρτητο, ισχυρό λαό που μπορεί να αντισταθεί σε έναν εισβολέα. Όμω το όλο δίλημα είναι πλαστό. Αν ο Τεοκλή είχε πρόθυμα παραχωρήσει την εξουσία, οι Θηβέοι δεν θα είχαν έρθει ποτέ αντιμέτωποι με έναν εισβολέα. Και απλώ ένα άλλο γιο του Ιδρύποδα θα καθόταν στον θρόνο τη Τίβα χωρί να αλλάζει κάτι για την ίδια την πόλη. Έτσι, αν και τα ωφέλη φαίνονται να είναι πραγματικά και ουσιαστικά, ανεξαρτησία, ασφάλεια, τιμή. Και όντω φαίνονται να προκύπτουν από την αριστεία και την ανταγωνιστική προσωπικότητα των προνομιούχων, όμω η πραγματικότητα απέχει πολύ από αυτό το περίτεχνο ρητορικό κατασκεύασμα που κάνει στοχευμένα λογικά άλματα. Στα αλήθεια, οι προνομιούχοι, αυτοί που έχουν την εξουσία, για παράδειγμα ο Τεοκλής, χειραγωγούν το λαό σε πολιτικέ που φαίνονται ωφέλιμε, για παράδειγμα μια πολεμική νίκη εναντίον ενό εχθρικού λαού, όμω στα αλήθεια. Κάτω από το ολοκληρωτικά πλασματικό όφελο του λαού, κρύβουν μόνο τι προσωπικέ επιδιώξει του, εμπροκειμένου την παραμονή στο θρόνο. Και επιπλέον, σε μια πολιτική κουλτούρα ανισότητα, όχι μόνο τα ωφέλη είναι ανύπαρκτα για το λαό και πραγματικά τα καρπώνεται μόνο η εξουσία, αλλά στην πραγματικότητα πολλέ φορέ βαφτίζεται ω καλό, κάτι που είναι καταστροφικό για την κοινωνία, επειδή είναι και για του έχοντε. Ο θηβαϊκό λαό όχι μόνο δεν τίποτα ουσιαστικά. Αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να υπομείνει τρομακτικέ απώλειες, καθώ οι στρατιώτε θυσιάζονται για να πετύχουν ένα σκοπό, την παραμονή του Πολυνίκη στο θρόνο, που όχι μόνο δεν αλλάζει κάτι για αυτού, αλλά αντιθέτω, όπω επισημαίνει ο Κάστη, προποθέτει θάνατο, καταστροφή και αυτοθυσία εκ μέρου του λαού, εκ μέρου τη ίδια τη πόλη τη Στίβα. Σε ένα καπιταλιστικό καθεστώ, αντίστοιχα, προκειμένου ή έχοντε να κερποθούν το κέρδο, ο λαό υπόκειται σε περικοπέ, λιτότητα, φτωχοποίηση και ίσως πολύ χειρότερα στην επακόλουθα δεινά, όπως την απώλεια της κοινωνική και δημοκρατικής συνείδησης, την αποστασιοποίηση από την πολιτεία, τη διάδοση του απολυτή κατομικισμού. Αλλά όπως τα έλεγε η εξουσία, η άριστη ή το κεφάλαιο, αυτές είναι θυσίες που είμαστε πρόθυμοι να κάνετε. Κι έτσι, τόσο απλά, η το κεφαλαιο αυτες ειναι θυσιε που ειμαστε προθυμοι να αποδομεί τη ρητορική και επαναφέρει στις πραγματικε του διαστάσει, τόσο του αρχαίου αριστοκρατικού, Όσο και του σύγχρονου απότοκους του, του σύγχρονου πολιτικού τη ανισότητα, τα κόμματα τη δεξιά, του κεφαλαίου και τη σύγχρονη αριστείας. Η αρχή τη ανισότητα, του ανταγωνισμού, τη αριστείας, τη εξουσία ή όπω τα λέγαμε σήμερα του κεφαλαίου παρουσιάζεται ω μέσο για την καθιέρωση μια κοινωνική δυναμική, μέσω του ανταγωνισμού, που υποτίθεται ωφελεί την κοινωνία, αλλά οι ισχυροί πολύ καλά ότι στην πραγματικότητα η ανισότητα δεν είναι μέσο, αλλά σκοπό. Και μάλιστα αυτό σκοπό. Είναι γεγονό ότι με μια κυβέρνηση του κεφαλαίου βλέπουμε τα δεδομένα τη πρόοδου. Στα χαρτιά, τα νούμερα και οι δείκτε σχεδόν με μαθηματική ακρίβεια βελτιώνονται. Η ανάπτυξη επιβεβαιώνεται, όπω θα επιβεβαιωνόταν η εικόνα τη μάχημη πολεμική και γενναία στίβα. Όμω τα πραγματικά ωφέλη είναι ελάχιστα. Οι πραγματικά κερδισμένοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι από τι οικογένειέ του με το κεφάλαιο και αυτοί που είναι εφοδιασμένοι από τη φύση με την απληστία. Να διεκδικήσουν μεγαλύτερα κερδική επιτυχία για τον εαυτό του ή σβάρο του λαού, με άλλα λόγια η βάρος του εταιοκλί. Και μετά τον εταιοκλί έχεται η σειρά του πολυνίκη να ακούσει πόσο κακό και ανάξιο αποκαλύφθηκε Ετεοκλή, έρχεται στο λόγο του. Διότι μπορεί, ακριβώ, επειδή και ο πολιτική και οι οκάστη επικαλούνται την ισότητα, ίσω να δίνει την εντύπωση ότι ίσω η οκάστη να παίρνει το μέρο του ξενταμένου γιου τη, τη φιλολική αριστερή παράταξη. Όμω, αρκεί μια απλή ερώτηση από την Ιωκάστη για να γκρεμίσει ό,τι έκτισε ο Πολυνίκη με την ηθικοφανή ρητορική του. Θα υψώσει τρόπεο στον Δία αν κερδίσει τον πόλεμο. Θα κάνει θυσίε πάνω από την πόλη που κατέστρεψε. Και με έναν πολύ απλό τρόπο, η Ιωκάστη αποδομεί πλήρω την ηθικοφανή ρητορική που θα χρησιμοποιούσε ένα προστάτη του Δήμου στην αρχαιότητα ή ένα δίθεν φιλολαϊκό, αριστερό ή σοσιαλιστή πολιτικό σήμερα. Γιατί μπορεί και οι λαϊκοί να εμφανίζονται μπροστά προστάτε μια ισότητα και μια δικαιοσύνη, την οποία πιθανώ να την εξυπηρετούσαν καλύτερα από ό,τι κάνουν οι αντίπαλοι του. Όμω στην πραγματικότητα, είναι δύσκολο να πιστεί κανεί ότι τα κίνητρά του είναι και πάλι απολύτω αλτουριστικά. Διότι μπορεί ο Πολυνίκη να υπηρετεί μια ιδέα που θεωρητικά θα ήταν καλή και τη θύβα, αλλά δεν πάβει να είναι πρόθυμο να ισοπεδώσει τη θύβα για να την επιβάλλει. Είναι ένα ηθικό καταστροφέα, όπω λέει ο Κάτι. Ο οποίο θα προσέρχεται και θα αφιερώνει ασπίδες στου Θεού, έχοντα όμω κατακάψει την πόλη και την οποία υποτίθεται ότι αγωνίστηκε. Και φαίνεται πω τελικά για τον Πολυνίκη είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία το να μπορεί να έχει την ικανοποίηση να διακηρύσει πόσο ευσεβή, δίκαιο και ηθικός ήταν, σύμφωνα με το ηθικό κατασκεύασμα του μυαλού του, παρά το να κάνει πραγματικά το σωστό, ηθικό και δίκαιο για όλου του συμπολίτε του, το οποίο πολύ απλά θα ήταν να μην του πόλεμο. Θα έλεγε κάποιο αριστερό ή σοσιαλιστή ότι το πρόβλημα είναι ότι ο Πολυνίκη είναι ένα μόνο κατ' επίφαση αριστερό και αυτή είναι η σοσιαλιστης οτι το προβλημα ειναι οτι ο πολυνικη ειναι ενα μονο κατ επιφαση αριστερο και αυτη ειναι η αιτια που αποτυγχάνει να μα πείσει. Όμω η αλήθεια είναι ότι ο Πολυνίκη κάποιε φορέ γίνεται τρομακτικά μαρξιστικό. Σε ένα άλλο σημείο, λέει: Οι άνθρωποι μετράνε τα πάντα σε χρήμα και από όλα τα πράγματα στον κόσμο αυτό έχει τη μεγαλύτερη δύναμη. Εδώ ο Πολυνίκη μιλάει για τη δύναμη του κεφαλαίου και αυτή είναι μια πρόταση που θα προσυπέγραφε ο Μαρξ. Και ίσως εδώ είναι το πρόβλημα τόσο με το Πολυνίκη, όσο και με τα σοσιαλιστικά κόμματα της αριστεράς, τα οποία πάσχουν από έναν μαρξιστικό ψυχαναγκασμό, από τον οποίο δεν φαίνεται ότι θα σχαρροπεστούν ποτέ. Διότι όταν τα όρια της δικαιοσύνη και της ηθικής περιχαρακώνονται σε χρηματικά κριτήρια, τότε αυτή η ηθική είναι καταδικασμένη να αποδειχθεί πλαστή και να αποτύχει. Αν η πολιτική αντίληψη για το ηθικό περιορίζεται στο να στους μη στους τότε ανακύπτει ένα πολύ βασικό πρόβλημα που είναι η ηθική αποκαθήλωση όλων των άλλων αξιών, που έχουν ούτως ή άλλως πολύ μεγαλύτερη σημασία σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Η ανθρώπινη αξία, η σημασία της ζωής, ο σεβασμός του πολιτικού ήθους, το πνεύμα συνεργασίας και η εθνική ομόνοια. Κι έτσι, ο Πολυνίκη ή μια αριστερή κυβέρνηση, μοιάζοντα τρομακτικά με τον Εταιοκλή ή με μια δεξιά κυβέρνηση, Προκειμένου να υπηρετήσουν αυτό που εκείνοι θεωρούν ηθικό καθήκον του, την οικονομική αποκατάσταση των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, των φτωχών, μπορεί να είναι έτοιμοι να κάνουν θυσίε πάντοτε εκ μέρου του λαού. Όμω, ακριβώ επειδή τα όρια του ηθικού δεν είναι χρηματικά, πολλέ πολιτικέ επιλογέ μένουν ηθικά αέολε. Ο Πολυνίκη δεν έχει δικαίωμα να καταστρέψει τη θύβα για να αντιμετωπίσει τη φτώχεια και την αδικία στην οποία την έχει καταδικάσει ο Εταιοκλής. Ούτε μια αριστερή κυβέρνηση προκειμένου να απολαύσει την ηθική ικανοποίηση του να είσαι αριστερό, δεν μπορεί να εκθέτει του πολίτε τη σε καταστροφικού κινδύνου όπω για παράδειγμα απομόνωση από την παγκόσμια κοινότητα, συλλογική φτωχοποίηση με συνέπεια την καταστροφή των δημοσίων αγαθών, εξαθλίωση τη υγεία και τη παιδεία, εμπριστική ρητορική, διχασμό και αντιδημοκρατικό ήθο. Το να θε ή ακόμη και το να μπορεί να αντιμετωπίσει τη φτώχεια, δεν σε κάνει ταυτόχρονα και καλό πολιτικό. Και κάπω έτσι, τόσο μεταξύ του διάλογο, όσο και η εξέταση τη Ιωκάστη έχουν ξεκινήσει και έχουν αποδομήσει τόσο τον ετεοχλή και τον Πολυνίκη, όσο και τη ρητορική που αγαπά να χρησιμοποιεί το μαρξιστικό δίπολο τη αριστερά και τη δεξιά, και ίσως τελικά το αποτέλεσμα αυτού του debate να είναι τόσο απογοητευτικό για εμά, όσο και για του αρχαίου τυβαίου. Διότι παρά τι νέε δυνατότητε που επεφύλασε η μοίρα και ο Ευρυπίδη στη μυθική θύβα του, ο πόλεμο συνέβη σαν τίποτα να μην είχε αλλάξει. Πολλοί απλοί άνθρωποι τη Στίβα και του Άργου σκοτώθηκαν στα τείχη, και ακόμη και αν η Στίβα δεν έπεσε, στάθηκε εξαντλημένη και βουτυγμένη στο αίμα των ανδρών τη, σαν μια γυναίκα που πενθεί για όσου έχασε και για το σκληρό μοναχικό ανήφορο που την περιμένει. Οι ήρωε των δύο στρατών αλληλοσκοτώθηκαν και πρώτη-πρώτη τα δύο αδέρφια, που έπεσαν ο ένα από το χέρι του άλλου. Και η Οκάστη, που από καπρίτσιο του Ευρυπίδη κατάφερε να αντισταθεί στην αυτοκτονία, επανευθυγραμμίστηκε με το γνωστό τέλο τη, Πλέον, όχι από ντροπή, αλλά από βαθιά, βαθιά απελπισία, τόσο για το διπλό θάνατο των γιών όσο και για τη διπλή ανεπάρκεια των δύο πολιτικών ανδρών που γέννησε. Όμως ο Ευρυπίδης δεν μας εξαπατά. Δεν είναι άλλος ένας λογοτέχνης που καταπιάνεται με ένα θέμα, αλλά στο τέλος τα βρίσκει δύσκολα, σαν τους δημιουργούς του Lost, αφήνοντας την έκβαση της ιστορίας του στη φαντασία και στην υποκειμενικότητα του κάθε θεατή. Μπορεί σε αυτό το debate οι αντίπαλοι να έχασαν αμφότεροι, αλλά πριν τελειώσει το δράμα, η θήβα πρέπει να σωθεί και εμείς να μάθουμε τι κάνει έναν καλό πολιτικό. Βλέπετε, ο θάνατος των δύο ανταγωνιστών δεν αρκεί για να σώσει την πόλη από την καταστροφή. Γιατί όπως η διαφθορά των πολιτικών είναι μια αρρώστια που εξαπλώνεται και αρρωσταίνει και το σώμα των ψηφοφόρων, έτσι, ο το ατομικισμό του Ετεοκλή και του Πολυνίκη παγιδεύουν τη θύβα ακόμη και με τα θάνατο, καταδικάζοντά την στην καταστροφή. Η πόλη θα καταστραφεί, είναι η προφητεία του τυφλού μάντι τη Ρεσία, γιατί η κατάρα των λαυδακιδών, η κατάρα των Ιστερόβουλων πολιτικών, θα λέγαμε, συνεχίζει και μετά τον θάνατο των δύο αδερφών. Και πράγματι, έχουμε δει ότι όταν ένα κακό κόμμα που δούλεψε μόνο για το ίδιο όφελος διαλύεται, από τα κομμάτια του φυτρώνουν νέοι βλαστοί τη πολιτική υστεροβουλία. Και νέοι πολιτικοί και αεροσκόποι και κόμματα που δεν διστάζουν να βλάψουν το λαό, παίρνουν τη θέση του. Και έτσι συμβαίνει και στη Θήβα. Το θρόνο παίρνει ο Κρέον, ο αδερφός τη Ιωκάστη. Ο Τηρεσία του έχει αποκαλύψει το μοναδικό τρόπο για να σώσει την πόλη του, που δεν είναι άλλο από το να θυσιάσει το μικρό του γιο. Όχι τον Έμονα, τον αλαβουνιαστικό τη Αντιγόνη, αλλά τον μικρότερο μεν Είναι σαντιστέ οι Θεοί και ζητούν να χυθεί άμα για να σώσουν την πόλη. Μάλλον πρέπει να δούμε όλο το θέμα ω μια συμβολική μεταφορά. Αυτό που πραγματικά σώζει τι πόλει και τι πολιτικέ κοινότητε εν γέννη, είναι ο πραγματικό αλτρουισμός. Όχι οι παρατάξει που έχουν αριστερά ή δεξιά ιδεολογικά χαρακτηριστικά, αλλά πρωτίστω η πολιτική πρωτιστως η πολιτικη συνειδηση που βάζει σε προτεραιότητα το σύνολο έναντι του ατόμου, το εμεί πάνω από το εγώ. Και βεβαίω ο Κρέων, ω συνεχιστή τη κατάραστη πολιτική διαφθορά που ξεκίνησαν οι Γαμπρίτου, Δίνει άφθονο χρυσό και οδηγεί στο μικρό του γιο, ώστε να ξεφύγει από το κίνδυνο και να ταξιδέψει μακριά, σε έναν ασφαλή τόπο, στη Βόρεια Ελλάδα. Και ο Μενικέας του λέει, Μάλιστα, μπαμπά. Και μόλι μένει μόνο, αυτοκτονεί για να σώσει την πατρίδα του, βάζοντα οριστικό τέλο στην κατάρα των λαβδακιδών και σώζοντα του συνανθρώπου του. Η πόλη σώζεται όχι χάρη σε κάποιον από του επίδοξου πολιτικού τη, όχι χάρη σε κάποια παράταξη ή κάποια ιδεολογία, αλλά χάρησε έναν απλό πολίτη. Που κατάλαβε ότι το εμεί είναι πιο σημαντικό από το εγώ. Το ταξίδι στο σημερινό επεισόδιο ήταν μεγάλο και δύσκολο. Τόσο δύσκολο όσο και οι επιλογέ που καλούμαστε να κάνουμε. Ψάχνουμε τη σωτηρία μα στου πολιτικού και στι ιδεολογίε και αναζητούμε τι απαντήσει στα εναγώνια ερωτήματά μα παρακολουθώντα debates. Οι φήμησε μα αφήνουν ένα μήνυμα κάπω γλυκόπικρο. Αφενό, μα δείχνουν ότι μάλλον δύσκολα θα βρούμε την απάντηση στο πρόβλημά μα μέσα στι αγέλλε των πολιτικών. Από την άλλη μας αφήνουν με μία νότα αισιοδοξία Η λύση, ίσως τελικά, να είναι πολύ πιο απλή από τις ατέρμονες αναζητήσεις μας στα ιδεολογικά σχήματα και να φορά απλώς μια απλή παραδοχή και μια απλή αλλαγή κουλτούρας, δηλαδή μια στροφή στο πνεύμα της συλλογικότητα και της συνεργασίας. Είμαι ο Βασίλης Μπούτσης και αυτός ήταν ο μύθος.